0: vind, ze hebben alle twee niet goed gedaan. En oké, okay, ze hebben mij het leven gegeven en ben ze dankbaar. Maar ze hebben mij serieus rugzakken gegeven volgens mijn gevoel van mensen die daarin gebleven zijn door hun. Die misschien dood zijn door hun. Die verdriet nagelaten hebben door hun. Die families aangetast hebben door hun. En ik wil dat aan mijn dochter en mijn kleinzoon dat verdriet niet doorgeven. Dat wil ik niet. En daarom ben ik u ook dankbaar dat ik het naar buiten kan brengen, mijn verhaal. Want door naar buiten te komen met mijn verhaal, kan ik misschien witwassen Mijn rugzakje en
1: mijn was. Iemand. 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 Wil je eens iemand zijn? Iemand. Iemand, iemand, iemand. Rita, iemand, iemand. Een kind van zwart en wit. Een iemand van Filip Heymans.
0: Ik heb eigenlijk uh, een leuke jeugd gehad. Een hele leuke
1: jeugd. Rita Oudenaard groeit op in de jaren 50 bij haar ouders in Gent. Een vrolijke en onbezorgde tijd.
0: Ik had nog een broer die twaalf jaar ouder was dan ik. Ik was dus jonger. Dat was leuk, we maakten spelletjes met, met kaarten en, en oorlog maken... En met rekertjes en dan dat kamp kapot schieten en zo van die toestand.
1: Maar er is wel een leegte in het gezin, een afwezigheid. Rita's oudere zus, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gestorven is.
0: Ja, ik had nog een, een mooi beeld die door Geo Verbank gemaakt was... En voor dat bronzenbeeld, ja, iedere zondag gingen we naar de markt. Dat was niet ver van de Nederkouter, de Kouter. En daar kocht ik, mocht ik altijd verse bloemetjes kopen. En dan stelde ik dat bij mijn zus haar beeld.
1: En ja, zoals elk kind dat wel eens doet, zit Rita op een dag in de kasten van haar ouders te rommelen.
0: Dus waaronder goed, daar lingerie, zat daar een trouwboekje wat aan geprutst was. En ik zag dat er van alles gekrabbeld was op dat trouwboekje... Ik vond dat wel heel raar. Hmm. Ik heb haar dat wel gevraagd wat dat was. Maar uh, heel op mijn sokken.
1: Maar Rita's ouders willen er niks over zeggen.
0: Ah, nu nee, nee, al, dan moet je niet naar kijken. Ze is alleen, we moet je hoofd daar allemaal niet mee breken.
1: En oh ja, Rita denkt er niet veel meer aan. Ze is vijftien en krijgt dus aandacht voor andere dingen?
0: Ja, ik had een, een jongen leren kennen. En uh, ja, daar ging ik voor, natuurlijk. Hè. Maar dat was niet lief dat mijn ouders voor mij uh, gezien hadden. Nee, dat was dus echt tegen hun zin. En ik verzette mij daartegen. En ik vond dat dat wel een goed lief was voor mij. Maar voor hun niet. En uh, op een zondagmorgen hoorde ik uh, een geen geruzie, maar een, een, een reden. twist. Oh, en ik luister, maar ik kon niet horen over wat dat ging met mijn oor tegen, tegen de, die muur lag. Maar oh, ik hoorde een lawaai. Ik zei, oei, oei, oei. Wat gebeurt er daar nu allemaal? Hè? Ik had ze nog nooit zo even horen uh, uh, spreken met elkaar.
1: Plots gaat de deur van Rita's slaapkamer open. Haar vader stapte naar binnen.
0: Die zei tegen mij... Jij weet eigenlijk niet wat verdriet dat je grootouders nu aandoet. En de deur ging weer dicht. Ja, ik zei dat mijn grootouders. Verstond er niets van. De zondagmorgen was een beetje traditioneel bij ons. Dan werden er pistolets door de bakker afgezet. En dat was dat koffietafel en dat was heel gezellig. Nu natuurlijk na die ruzie was dat niet zo gezellig. En ik stond daar eigenlijk uh, na te kijken van, ja, wat gaan we nu doen, hè? Ja, ik ben toen stilletjes uit, uit, uit mijn bed gekropen en met heel, heel stilletjes gewassen en zo gepiept naar de koffietafel toe. Ja, dat was geen leuk zicht. Dat was echt geen leuk zicht. Ja, en dan hebben ze mij verteld, we moeten nu... nu ...toch een keer spreken. Wij moeten nu toch een keer met elkaar spreken... ...en we moeten nu wat vertellen. Kijk, dat bronzen beeld... ...dat is niet uw zus... ...dat is uw moeder. Ja, dan duurt dat een tijdje... ...dat je dat beseft... ...van, allee... ...nu moet ik dan nu niet meer met mee zeggen... ...dat is nu niet meer mijn zus... ...allee, dat is jij mijn moeder... Ah ja, zeg je dus mijn moeder. Ja, en mijn eigen zo. Dus dat het dan toch, ja. Ja, mijn moeder. Ja, en zij is dood, uh, zij is dood gegaan tijdens de oorlog. Baf, en ik begon ook te wenen, natuurlijk. En dan waren we alle drie goed aan het wenen. Dat was uh, uh, zondagmorgen al wenend tussen de pistolets. Ik zat in een vreemde wereld. Voor mij was dat vreemd. M mijn ouders die nu mijn, mijn grootte... Ja, dat was moeilijk te vatten. Dat was moeilijk.
1: Rita's zogenaamde zus is dus eigenlijk haar moeder. En haar ouders blijken haar grootouders te zijn.
0: Als ik wist wie dan mijn moeder was... Uh, ja, mijn grootvader direct daartussen, ja... en uw moeder, die was een spionne... en uh, die was voor de Engelsen en voor de Belgen. En uh, zo is ze geschoten geweest en zo leeft ze niet meer. Goed. En mijn vader, wie is dat voor iets... En dan zei mijn grootvader... Ah ja, dat was een zwarte, hè. Die op het verkeerde paard gewet, hè. Ja, dat was een zwarte, hè. Ja, een zwarte, een zwarte. en het verkeerde paard. Ja, dat was een zwarte, hè. die mede met de Duitsers, hè.
1: Een moeder uit het verzet en een vader uit de collaboratie. Rita durft niet meteen door te vragen. Ze is bang om haar grootouders te veel pijn te doen.
0: Oeh, ja... Zij hadden dat zo moeilijk om daarover te spreken. En die moeten zoveel verdriet gehad hebben. Als ik over verdriet spreek, dan weet ik nog, als klein kind, heel klein kind, dat ik mijn grootvader zag met een foto, ik heb nog die foto, die omgekeerd in zijn uh, uh, nachtkastje lag, zo zat te wenen. En ik nam dat uit zijn handen en ik gaf daar kusjes op. En die man, dat was een klein kind, die zat te wenen. Dus die moeten een vee verdriet gehad hebben.
1: En ze merkt dat zeker haar vader een gevoelig onderwerp is. Want haar grootouders waren tijdens de oorlog zeker geen collaborateurs. Integendeel, ze waren heel Engels en Belgisch gezind.
0: Een beetje royalistisch, een beetje veel zelfs. Het was van Heil Leopold en uh, noem maar op. Ja, ja, want de Engelsen, ze zaten na de radio te luisteren bij de oorlog, zeiden ze. En de Engelsen, oh ja, 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 Engelsen. En Amerika ook, mijn grootvader. Die is dan kort na de oorlog naar Amerika gegaan. En dat was al Amerika. dat ik, de, alle, de klok sloeg, het was al Amerika. Maar, ja.
1: maar stukje bij beetje komt ze toch meer te weten. Dat haar vader nog leeft, bijvoorbeeld.
0: Ik ben dus te weten gekomen dat mijn vader als zwarte... Opgesloten zat in het gevangen. In Sint-Gilles in Brussel. En. Uh, ja, dat, dat, ik rilde daarvan. Het gevangen. Ja, wij. Pff, ik had dat, het gevangen, dat is. Ja, het verste van. van mijn kring daar. Hè? Daar was geen gevangen in mijn kring. Gevangen, dat is vermoordenaars moordenaars. Hè? En voor dieven en zo. Het gevangen. Moe. Ja, daar ga ik het niet naartoe. Zo.
1: En ook dat haar vader al een keer getrouwd geweest is. En dat hij nog een zoon heeft.
0: Ah, ik heb dan een halfbroer. En wie is dat, uw halfbroer? Mijn halfbroer die kwam iedere keer rond kerstdag, nieuwjaar, een keer naar mij kijken. En dan verslag uitbrengen aan ons vader. Hè. Hoe dat met mij was, hoe dat ik eruit zag of dat ik... Uh niet te mager was waarschijnlijk, of dat ik goed had... En of dat ik braaf was, zeker, of zoiets.
1: Rita twijfelt. Ze twijfelt en twijfelt. Maar uiteindelijk haalt haar nieuwsgierigheid de bovenhand.
0: Maar allee, dan heb ik gezegd, zou ik daar toch niet naartoe gaan? En mijn grootmoeder zei, ja, daar naartoe. Mijn grootvader trok de gezicht tot op de grond van... die was niet content dat ik daar naartoe ging, naar die zwarte. En het eerste van alles... Dat... Mijn grootvader liet chauffage en sanitair en zo. En uh, hij had toch gemaakt dat hij dat werk had... Dat was mijn aanbesteding... Uh, in sint Gilles, waar mijn vader uh, gevangen zat. Hè. Dus hij ging regelmatig uh, op bezoek... En ging kijken of dan de werken goed vooruit gingen en zo... Hij had toch wel een briefje opgesteld. En had aan mijn vader gevraagd: willen je dan een keer ondertekenen? En op dat briefje stond er dat ik nooit, als hij vrij ging komen, nooit mocht uh, aanspraak maken op mij. En mijn grootvader, mijn grootoud, voilà, zei: dat ga ik hem doen tekenen. Hij gaat er nooit geen last van hebben. En uh, mijn grootmoeder zei altijd: ga jij daar maar naartoe.
1: En dus contacteert ze haar halfbroer. Samen met hem staat ze een paar maanden later... in de gevangenis van Sint-Gillis.
0: Ja, mijn hart dat bonk Ja, ik dien die niet gezien. Mijn vader. Het is raar. Het is een raar rit, uw vader leren kennen. Ja, met een keer ging die deur open. Ja, mijn vader was een bij de eerste. Zo, hè. En hij had uh, zo een man met een witte koppen. Dat doet de mij denken op Jean Cocteau. Die zo met wit daar. En hij uh, kwam direct naar ons <laughs> toe. Eerlijk waar, ik, maar, ik moet dat zeggen. Het, was, het ging een beetje trap. Boef, dat was zo goed. Hij er zo naar mij. Van, oh. Ja, weer, uh, iedereen begon weer te ween. Oh, hij beefde zo en, en op ik ook. En hij hield mijn handgast dit vast en ik ben blij dat ik u zie. Ik ben blij dat ik, oh, dat ik u leer kennen en ik ben blij. En dan zei hij tegen mijn halfbroer, ja, ze heeft de ogen van Mimi en ze heeft dat. Hij was constant op zoek zo van, wat vind ik nu, wat dat, hey, uh, Mimi, want... Mijn halfbroer zei dat, dat hij mijn moeder wel heel graag gezien heeft.
1: En zo ontdekt Rita, dat haar vader niet zomaar een collaborateur is. Haar vader is niemand minder dan Herman van Otegem. Of, zoals Weile Moris de Wilde het zei, in een van zijn vele programma's over de collaboratie... Waar, u kent toch wel ongetwijfeld enkele vertrouwensmannen van hem? Bert Meuris, ik ken man van Otegem. Ah, niet? Herman van Otegem was een van de vertrouwensmannen van Staf de Klerk, de leider van het VNV het Vlaams Nationaal Verbond, waarvan veel leden tijdens de oorlog collaboreerden. Hij bedacht het logo van het VNV en hij stond ook aan het hoofd van de Grijze Brigade, de geuniformeerde afdeling. Het VNV was een beweging van hoofdzakelijk kleine burgers, middenstanders en beoefenaars van vrije beroepen die hogerop wilden geraken en in de vooroorlogse Belgische staat daartoe bitter weinig kans kregen. Zulk zal onder meer één van de vele redenen zijn waarom het VNV tijdens de Tweede Wereldoorlog in de collaboratie zal stappen. Toen kon men namelijk wel omhoog vallen.
0: En dan heeft hij mij gezegd... Ik, weet dat je, ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent. Ik ga je alles schrijven. In een uh, briefvorm zal ik u alles opsturen. Ik zal u alle weken een pakje opsturen met brieven... met mijn verhaal en het verhaal van uw mama
1: ook. Haar vader is een man van zijn woord. Elke week bezorgt hij Rita een dik pak brieven met zijn verhaal.
0: En in die brieven stond erin... dat hij uh, uh, Duitsland als voorbeeld genomen heeft... omdat alles in Duitsland zo een voorbeeld was voor Bergen. Hij was dus um, architect. En hij ging met zijn zoon... regelmatig naar Oostenrijk, naar Duitsland. En hij toonde aan zijn zoon... hoe dat ze daar allemaal huisjes maakten voor werklieden. Hoe dat, hoe dat er allemaal aan toe ging. En dat was een voorbeeld voor ons... Uh, dat alles zo perfect, volgens hem perfect ging. Dus hij schreef mij... Uh, hij was ook voorvechter al, van voor de oorlog, voor uh, Vlaamse
1: uh, universiteiten. Daar heeft hij acht voor gevochten. En wie er ook ging vechten, maar letterlijk dan, dat was Rita's halfbroer, Oswald van Otegem. Later werd hij senator voor de Volksunie, maar tijdens de oorlog als die oostfrontstrijder.
0: Mijn halfbroer is dan uh, naar Rusland gaan vechten en zo. Hè. Die, die heeft meegedaan met de uh, Duitsers. Hè? Ja. En Rusland, dat vond ik verschrikkelijk. Hoe kun je dat nu overleven? Naar Rusland is dat zo koud en, die, oh, en je tenen vervriezen daar in Rusland. En dat heeft, mij, olie, dat, heeft mij, dat heeft mij veel meer geboeid dan mijn vader.
1: En dat klinkt niet alleen boeiender maar ook veel concreter dan het verhaal van haar vader. Bij zijn collaboratie kan Rita zich eigenlijk maar weinig voorstellen.
0: Allee, ik was wel gerust in mijn vader. Ik ja. Oh, ja, vond je dan een beetje noozel, waarom moet je dan, allee, maar Dat zag er een brave vent uit. En okay. allee, in mijn ogen was dat een rustige man... die gezag dat cultureel... Allee, dat was eigenlijk een wijze. Als hij sprak... sprak hij gewoon Nederlands. Hij was... Het was eigenlijk geen zwarte gezin. Dat was eigenlijk een propere. Ja, ik, had, ik kon hem zo uitdelen he, bij, bij al de gevangenen. Die vest, dat was gesteefd, dat was schoon. Maar, die, maar dat was allemaal, dat was een propere vent.
1: En haar grootvader, die blijft intussen gekant tegen het contact met die zwarte. Haar grootmoeder stelt zich zachter op.
0: Om het beeld van mijn grootmoeder een keer te schetsen. Mijn grootmoeder is meegeweest naar het gevangen. En uh, voor. Uh, dat we naar het gevangen op bezoek gingen... moest ik van mijn grootmoeder een klein flesje cognac gaan kopen... in die winkels, waar dan ze uh, tabak verkochten... verkochten ze van die kleine flesjes cognac. Dus we gingen met mijn, groot... mijn vader gaan bezoeken. We zaten daar aan tafel. Mijn vader kwam bij ons. Ja, vrij content aan mijn grootmoeder. Uh, en het zei altijd, mama oudenaard, oh, zei het altijd... En uh, ja, allez, We gaan met drinken. Een koffietje, een koffietje. En ik weet niet wat ik gedronken heb, maar al twee een koffie. En met één keer trekt ze... Als die bewakers dan niet zagen... Trekt ze die tas naar haar schoot toe, dicht bij haar. Die fles cognac open. Hup, lacht ze dan nu toch niet de cognac. En die, die tas... Voor mijn vader. Mijn vader. Nee, ik ga zat worden. Ik mag niet zat worden. Ik ga zat worden. Want dat was zo. als altijd serieus. Schrik. En ze zei dan, Arman, drink dat maar uit. Je gaat goed slapen van de nacht. <lacht> ik ga dat nooit vergeten. Mijn grootmoeder. En ze trok zo'n dus knoosje naar mij. Zie je dit? Het? het is goed dat ik meegekomen ben. Die gaat had goed
1: slapen. En zo, via haar grootmoeder en haar vader, krijgt Rita uiteindelijk ook het verhaal te horen van haar moeder. De doodgeschoten spionne Marie-Louise, bijgenaamd Mimi Oudenaard.
0: Mijn grootmoeder zei, het was een, een vrouw die veel succes had en al... Voordat zij daarmee begonnen is als spionne, voordat de oorlog uitbrak, had zij aan de zee al... Uh, een Engelse uh, soldaat soldaat van een van het leger leren kennen die zei, uh, ja, en wat vind jij daarvan en uh, ja, kijk, ben ik piloot en, ben, kijk, ja, en als jong meisje uh, ja, piloot ja, als ik als naar een piloot nu kijk in zijn uniform, vind je dat nog altijd schoon die maakte aanstalten voor een jaar relatie te bij, Maar hij zei: Ja, maar moet ik er kijken naar een Belgisch leger? En hoe zit dat met elkaar hier in België, die piloten en al? En zo had ze al een opdracht gekregen. En zo leerde ze een Belgische piloot kennen. En dan die een Belgische piloot vroeg ze alles: hoe zit dat, die vliegtuig? En hoe is dat? En dan vertaalde ze het dan in een Engelse. En zo wist in een Engelse dat, dat zij goed was om te spioneren. Dat zij allee, daar alles
1: voor had om te spioneren. Rita hoort zo dat haar moeder een natuurtalent was als spionne. Maar ook dat haar eerste opdracht slecht afliep. Want de overste van de piloot ontdekken op een bepaald ogenblik dat die geheime informatie heeft verklapt.
0: Die piloot die ze leerde kennen, die Belgische piloot, tot schaam en schande mocht toch wel vertellen, door... door dat verhaal allemaal van mijn moeder en zo. Dus die, uh, hij moest bij zijn overste gaan en zeggen, jij vertelt dingen die in het geheim uh, verklapt worden. En hij, en, uh, hij, had die hij heeft daar serieus onder zijn en donder gekregen. En dat was zo waard dat hij hem zelf moord heeft in een Belgische
1: piloot. Mimi heeft de dood van een Belgische piloot op haar geweten. En ze kan zo gechanteerd worden om verder te doen. Het vreet aan haar. En ze vertelt het aan haar moeder.
0: En dan heeft mijn grootmoeder bijna gezegd: Mimie, je zou je er beter mee stoppen? En hoeveel kost dat voor u daar uit in de groep van die spionage en al eruit te krijgen? En, uh, en uh, ze weende en ze zei tegen mijn grootmoeder: volgens mijn grootmoeder, ik ga daar nooit of nooit meer uit raken. Ik zit daar vast voor altijd. Maar wat ik wel dan te weten gekomen is, dat is dat zij gezegd heeft... dat zij een opdracht van een groep professoren van de Gentse universiteit... een zekere biliet opdracht had om spionage te doen. En dat was een samenwerking, maar ook kruis en wat weet ik allemaal. Dus daarvoor
1: heeft ze gespioneerd. En van hen krijgt ze op een dag de opdracht om een belangrijke collaborateur te bespioneren ene Herman van Otegem.
0: En zij moest op een bepaald ogenblik... kreeg ze opdracht voor mijn vader te gaan spioneren... te kijken hoe dat bij hem allemaal in elkaar zat.
1: Zo, Rita's ouders hebben elkaar voor het eerst leren kennen. Maar voorlopig levert Mimi's spionageopdracht bij Van Otegem maar weinig op. En dus krijgt ze een nieuwe opdracht. Ze moet bevriend worden met een Duitse officier.
0: Een hoge Duitse officier die in een hotel zat in Brussel, Total Metropol. En uh, mijn moeder had daarboven een verdieping, dus boven zijn verdieping. En zo, uh, ja, dit is moeilijk nog altijd om te zeggen, uh, hadden zij in bed, uh, stelkens al die geheimen van hem te weten gekomen.
1: Maar, na een tijdje beseft de Duitse officier dat Mimi voor het verzet werkt. De angst breekt hem uit. Want als het Duitse leger beseft welke geheimen hij verraden heeft, dan is het met zijn carrière gedaan. Of erger.
0: Het mes zat hem mijlijk op de keel en hij wou naar uh, Frankrijk vluchten maar, En zij wou dat niet, want ze wou de, de haar ouders niet achterlaten. Ze wil niet meevluchten. vluchten. Dus uh, schiet hij naar haar. De droogte van haar uh, longen en ze valt dus uh, uh, gekwetst en hij dacht dat ze dood was, maar, zij, maar hij is dan voor haar ogen, dus heeft hij uh, zelfmoord gepleegd.
1: Een tweede man die zelfmoord pleegt nadat Mimi hem gebruikt heeft. Mimi zelf overleeft het, maar ze is nu wel verbrand.
0: Het is uitgekomen dat ze spionne was, natuurlijk, want in een Duitse officier lag daar dood. Hè. Dus ze zijn daarop gesprongen. En zij heeft direct het bezoek gehad van haar opdrachtgevers. En die hebben gezegd, wij kunnen voor u niets meer doen.
1: Zodra Mimi voldoende hersteld is, wordt ze ondervraagd door de Duitse contraspionage. En door een Vlaamse VNV'er die voor hen werkt. Herman van Otegem.
0: Mijn vader had volgens hem al een oogje op haar. Hij vond dat een schone vrouw en hij vond dat leuk dat hij haar leerde kennen. Maar nu zag hij haar daar volledig door een Duitser dus, uh, geschoten. En uh, hij ging dan dus ja, ontvarmen over die vrouw. Hij zei, ik ga dat doen, ik ga haar... Informaties loskrijgen. En ik zal een keer kijken hoe dat, dat verder verloopt. En ze hadden allemaal vertrouwen in mijn vader, aangezien hij ja, VNV-leider was of zo. Hè. En de Duitsers hebben haar ondervraagd. Iedereen werd opgesloten, mijn grootouders waren opgesloten, uh, mijn, uh, haar broer werd opgesloten van mijn moeder, zogezegd mijn uh, onkel. We allemaal op de kouder, was er een, een, uh, een hoofdbureau van de Duitsers die daar waren. Volgens hetgeen dat mijn, uh, haar broer mij vertelde, die stond ze zo recht in een klein kotje, allemaal maar grote zware lichten op haar. En uh, mijn grootmoeder is dan beginnen, beginnen wenen en heeft dat meegenomen en zij mochten dan terug naar huis. Maar zij bleef dus en mijn grootvader ook. Die is dan ook uh,
1: uh, opgesloten. En na die ondervraging volgt er een proces.
0: En mijn moeder die, uh, is dan de doodstraf gekregen. Maar aangezien dat ze de doodstraf kreeg, gingen ze haar dus wel afschieten eigenlijk. He? Ze gingen haar uh, executeren. He?
1: En dan krijgt Herman van Otegem een plan. Eentje waarmee hij het leven van Mimi hoopt te redden.
0: Dus zij is dan in, de, in het gevangen, in de nieuwe wandeling is ze dan uh, uh, terechtgekomen. En achter een tijd heeft mijn vader haar zwanger gemaakt. En dan heeft hij gezegd, kijk, je hebt nu de doodstraf, en wel, nu kunnen ze niets meer doen. Want zij zwanger Duitsers, uh, die uh, executeren geen zwangere vrouwen. Maar ze mocht dus onder zijn hoede, tot feit dat hij iets of wat te zeggen had, onder zijn noede mocht ze verder leven en wonen.
1: Het plan lukt. Mimi mag de gevangenis verlaten. Volgens de officiële geschiedschrijving heeft Van Oetinchem haar doen overlopen en is ze vanaf dan voor de Duitsers gaan spioneren.
0: En zij moest op den duur dan ook voor hem meestappen met hem, voor de
1: Duitsers... Anders had ze de doodstraf. Heeft Mimi Oudenaard echt gespioneerd voor de Duitsers? Of was het een dekmantel om haar leven te redden? Tot op vandaag blijft het onduidelijk.
0: Dat was een bescherming. Hè? Ik denk dat ze niet anders meer kon. Ja. Ze had de doodstraf. En, en heeft haar zwanger gemaakt. Hè? Het was een groot leeftijdsverschil ook, zo. Een heel groot leeftijdsverschil tussen mijn vader en uh, mijn moeder. Denk wel dat bij de twintig jaar was, hoor. Dus dat was een oudere man. Dat was ja, een soort vaderfiguur die haar kon beschermen. Hè. Of dat dan nu zwart, wit of uh, appelblauw zeegroen. Ik denk dat daar niet veel meer... Uh, het speelde eigenlijk niet veel meer voor haar, denk ik. Voor haar is het overleefd, hè.
1: Maar de Duitsers zitten wel verveeld met de situatie. Een VNV die een verzetstrijdster zwanger heeft gemaakt, dat stoppen ze liever in de doofpot. En dus verhuizen Herman en Mimi naar Antwerpen.
0: Mijn vader moest dan vanuit uh, Antwerpen, als ze daar woonden. Ze zijn dan weer naar uh, Antwerpen gegaan. Uh, in Limburg moest hij dan functioneren, daar al als spion hè, eigenlijk. En die had dan, kreeg dan opdrachten dat hij naar Limburg moest en in Antwerpen moest en zo daar was hij ook op zoek achter mensen die wilden spioneren en achter mij dat was
1: één net alleen voor de bevalling keren ze terug naar Gent Mimi belandt er in hetzelfde ziekenhuis waar ze verpleegd werd voor haar schotwonden en ze wordt er verpleegd door dezelfde verpleegster
0: en eh, ze was doodgelukkig dat ze die verpleegster had en zo en mijn vader kwam haar iedere avond bezoeken en had zijn uniform aan en ze griezelde telkens als ze die botten hoorde dus hè
1: in januari 1944 bevalt Mimi van een dochter, Rita. Maar de bevalling en de gevolgen van haar schotwonden... hebben veel van haar krachten geëist.
0: Maar ze was dus geschoten geweest. Ze was dus mij dus, uh, op de wereld gebracht. Dat niet veel meer in dan nog iets of wat was in mijn moeder. Hè. Mijn moeder was een beetje een wrak. Hè. Ze kon niet meer uh, plat liggen. Uh, ze had het moeilijk uh, met me ook. En... Uh... Uh, ja, en ze had schrik. Ze had altijd schrik. Ik weet, een nicht die mij vertelde, die haar tegenkwam in de Veldstraat. En ze wou haar begroeten. En ze zei, loop door, want ik word achtervolgd. En ze had van mijn vader een grote taart gekregen. En dat was modetonne, zo'n barok taart. Een grote taart, met een kindje erop. wel een kindje die geboren was. En... Uh, op een nacht ging daar de deur open. En zat ze recht in haar bed. En ze zag dat er een mes... En dat blonk zo, dat mes, s'nachts. En ze zat enorm verschrik En het was een zuster, een non... Die een stuk uit de taart kwam snijden. Ze dacht dat haar leven in gevaar was. Dus zo heftig was dat ze dus... Ze leefde geen seconde meer in rust.
1: En dat verbetert er niet op... Als Herman plots gearresteerd wordt door de Duitsers. En Mimi weet nergens van.
0: Want op een nacht uh, kwam mijn vader niet naar huis. En uh, ze was heel ongerust, want dat was de man die haar beschermde. Als, de, als die er niet was, had ze de doodstraf nog altijd van die Duitsers. Hè? En dan is ze gaan zoeken. Uh, overal achter mijn vader. En dat regende en ze allee, kwam nat terug thuis. En ze vonden hem niet en die... Hij had een hele zware noest gedaan euh, door mijn vader te gaan zoeken die nacht.
1: Herman wordt al snel weer vrijgelaten. Maar Mimi's gezondheid gaat sterk achteruit door die nacht in de regen.
0: En de dokter kwam regelmatig naar mij kijken. De, de kinderarts kwam regelmatig naar mij kijken. En hij hoorde hoe dat zij aan het toesten was. En dan heeft hij gezegd tegen mijn vader. Zij moet dringend hier weg, want zij is heel slecht. Zij is er slecht aan toe. Zij moet uh, naar de bergen gaan, een gezonde lucht. En niet hoger dan duizend meter, want dat kan haar hart niet meer aan. Ga dan wouden, in dennen wouden, dat is goed voor haar gezondheid.
1: En dus trekken Herman en Mimi naar het zwarte woud. De kleine Rita, vijf maanden oud, laten ze bij haar grootouders in Gent. Ik al lang kwaad geweest op hen.
0: Dan ze mij achtergelaten hebben. Oei, dan was ik kwaad. Hè? Dat doet het niet, hè. Kent Zelfs in oorlog pakte dat kindje mee. Hè? In een deken pakte dat kindje mee. Hè? Maar nog goed, dan ze mij achtergelaten hebben. Want het was goed
1: bij mijn grootouders. En vanaf dan wordt Mimi maandenlang verzorgd in een sanatorium in het Zwarte Woud.
0: En daar heeft mijn vader haar ook...
1: Uh, de hele tijd
0: bijgebleven. Hij heeft dus uh, bij uh, de burgemeester van uh, Schönberg... Was het. en daar stond het sanatorium. En daar bij die burgemeester uh, heeft hij een kamer gehuurd... en iedere morgen kwam hij bij mijn moeder... en kwam hij met verhaaltjes, wat hij allemaal gezien had... en hij moest alles vertellen aan mijn moeder.
1: Maar het mag niet baten... Haar longziekte heeft zich intussen ontwikkeld tot tuberculose.
0: Ja, ze werd daar goed verzorgd, zo goed dat je daar kunt euh, verzorgd worden. Het Want het was eigenlijk... Euh, het was, alles was vers, verspreid, alles was... Allez, haar lichaam, dat was een, ze was nog een wrak. Zij zijn in juni daar toegekomen en in, euh, eind januari, het jaar erop, is ze dan gestorven. en dan vroeg verschrikkelijk, het was heel koud voor haar te begraven. Die hebben ze moeten een week wachten, want ze konden die aarde niet... Uh, en ze is daar uh, begraven. Ik uh, moet eerlijk zeggen, mijn vader was eigenlijk volgens mijn halfbroer er heel slecht aan toe. Hij was, uh, had geen zin meer om, om verder uh, te leven.
1: Oudenaard sterft in januari 1945. Herman blijft in Schoenberg... totdat enkele maanden later bevrijd wordt door het Franse leger.
0: Eerst is hij door de Fransen serieus in het gevangen gestoken... Dan zagen ze dat de er iets of wat konden mee doen. Uh, dus uh, op den duur kon hij dan plannen tekenen als architect. Voor, dat voor, dat voor de wederopbouw en wat weet ik allemaal. En dat ging er goed aan toe. En op den duur uh, kon hij zelfs in het gevang uh, uh, schaken. En uh, de dus zijn zoon die dan ook in Duitsland uh, ondergedoken zat als uh, oostfronter. Die zat daar ook ondergedoken. En zijn hospitaal van mijn uh, halfbroer zei... Ja, maar uh, er is daar uh, een, een Vlaming die daar zit. Een Belg, een Belg die daar zit. En die goed kan schaken. En jij kunt ook goed schaken. En wel, schaak er met elkaar. Want je, uh, dat gaat goed uitkomen voor jullie. Dus uh, ze leerden elkaar kennen. Natuurlijk trok hij een naar mijn vader. Van blijf nu stil. Ik ben hier. Maar ja, hij was... Ja, zijn zoon, dit tijd terug, zag achter al die jaren ook. Van Rusland, hij wist ook niet waar zijn zoon zat. Oh, en hij was toch blij. En dan hebben ze samen regelmatig in de week mogen we aan elkaar uh, schaken.
1: Herman van Otegem geniet relatief veel vrijheid in Schoenberg. Maar op een dag staan er Belgische officieren in het dorp. Ze komen hem gevangen nemen als collaborateur.
0: En die heeft hem laten gevangen nemen eigenlijk. En je zei ik ben daar zo beu. Uh, en volgens mijn broer ook. Hij wil hem gevangen laten nemen en uh, wou terug naar België komen. En uh, ze hadden hem gezegd dat hij misschien maar vijf jaar hebben, of een paar jaar dat hij daar uh, uh, gaat zitten. En dan zij de terug, vrij kunnen terug, architect zijn in, in, in Gent of in België. En, je kunt terug naar je land. Dus hij eh, heeft hem laten pakken. Maar ik vind dat lelijk. Hè? Hij had veel beter naar Zuid-Amerika gevlucht. Ja, alleen, ja. Hij was beter gevlucht, hè. Wat is dat nu voor
1: iets? Want met vijf jaar komt Van Ottegem er niet vanaf.
0: Nee, hij had eerst levenslang... Maar levenslang, ja, er werd altijd uh, gevraagd voor amnestie hè, in de tijd. En uh, sommigen werden, uh, kwamen vrij. Maar ze hebben dan een verzoek ingediend voor de, naar de koning en al. Maar uh, ze hebben dan, heeft dan een nieuwe uitspraak gehad. En in plaats van levenslang heeft hij de doodstraf gehad.
1: De allerzwaarste straf. Later gaat Rita het gerechtelijk dossier van haar vader inkijken. En daaruit komt een heel ander beeld naar voren dan wat hij over zichzelf schreef in zijn brieven. Herman van Otegem werkte wel degelijk voor de Duitse contraspionage. Onder pseudoniemen als Gentile, Johan de Witte, Raoul Dupont of Jean de Wulf zou hij verschillende mensen hebben aangegeven bij de nazi's.
0: Goed, hij zelf, mijn vader heeft gezegd dat hij geen serieuze misdrijven gedaan heeft. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
1: De doodstraf wordt uiteindelijk niet uitgevoerd. Maar Herman van Oetinchem blijft wel levenslang in de gevangenis waar hij als architect allerlei overheidsgebouwen tekent.
0: En daar heeft hij... Al een zeer goedkoop loontje, maar dat was zijn straf natuurlijk. Ook weer uh, plannen getekend voor scholen, voor grote gebouwen. Uh, hij was dan mesdienaar. Ja, hij leefde daar. Uh, ja. En in
1: 1961, 16 jaar na zijn veroordeling, sterft hij daar ook. Heel plots in de tuin van de gevangenis. Anderhalf jaar nadat ze haar vader heeft leren kennen is Rita hem weer kwijt.
0: Uiterlijk schijnt het dat ik op mijn halfbroer gelijk... en van mijn vader heb. Um, en mijn dochter heeft meer van mijn moeder. Ik heb wel de ogen van mijn moeder, de blik... De, die, die melancholische blik. Maar waar dat ik wel voel, dat is dat ik uh, voor bepaalde politieke kwesties... als ik wil naar boven komen voor mijn gedacht... dan is de andere kant die zegt... stopt en nog oh, gebruikt uw verstand.
1: Een vader en een moeder. Een witte en een zwarte. Allebei hebben ze de doodstraf gekregen. Allebei werkten ze voor een andere kant. Haar moeder voor de goede, haar vader voor de slechte... En toch vindt Rita het moeilijk om één van beiden te veroordelen.
0: Ik vind, ze hebben alle twee niet goed gedaan. En oké, okay, ze hebben mij het leven gegeven en ben ze dankbaar. Maar ze hebben mij serieus rugzakken gegeven... volgens mijn gevoel, van mensen die daarin gebleven zijn door hun... die misschien dood zijn door hun... Die een verdriet nagelaten hebben door hun, die familie zijn getast hebben door hen. en ik wil dat aan mijn dochter en mijn kleinzoon dat verdriet niet doorgeven. Dat wil ik niet. En daarom ben ik u ook dankbaar dat ik het naar buiten kan brengen mijn verhaal, want door het naar buiten te komen met mijn verhaal kan ik misschien wetwassen mijn rugzakken en mijn was. Wie ben ik om de vinger uit te steken van. maar uh, slecht doen aan uw medemensen? We zijn verdorie allemaal medemensen. We zijn allemaal mensen. Probeer het goed te doen met elkaar. Ik probeer elkaar geen, geen, geen slecht te doen. Probeer in alle liefde met elkaar om te gaan. Dat is al een grote opgave de dag van vandaag. Meer kan ik er niet over zeggen. Hè.
1: Rita Oudenaert heeft haar verhaal zelf neergeschreven in twee boeken. En toen kwam de vijand, samen met Dirk Muschoot. En de oorlog was toch voor iets goed, samen met Frida Joris. Dit was Iemand, een podcast voor Radio 1 van Wart Bogaert en mezelf, Filip Heijmans. Met deze keer nog meer dank dan anders voor Ben Venessoen, die de aflevering meegemaakt heeft. En volgende week hebben we Iemand Anders.
0: Ik heb tegen mijn neem niks gezegd.
1: Mijn moeder die is het eigenlijk maar op het allerlaatste moment te wijten gekomen. En ze kostte me niet eigenaardig. Als ik het weet, hoe we was ze gevochten met de Belgen, tot hun laatste kogel en dan met de schup, tot Totdat er geen mogelijkheid meer was. Nee, ik vind niet dat,
0: dat wij de waardering hebben gekregen dat, dat we verdienen.
1: Nou, vanaf dat Zee wel later is waren. Intussen vind je ons op radio1.be, vrtnieuws.be of op de Twitter- of Facebook-kanalen van Radio 1. Ken of ben je iemand met een verhaal? Laat het ons dan zeker weten op iemand.radio1.be.